0: Hello Laurent! Salut Harold! Comment tu vas? En 2019, on en avait 4 et aujourd'hui 50. ans. Et comment tu fais pour passer de 0 à 50 boutiques? Il faut savoir que faire un rebranding de sa marque, une fois qu'on a 5-10 magasins, ça coûte très cher. Euh, il faut penser euh, loin et il faut se dire même peut-être penser à l'international. La préparation c'est le plus important. Pour que les gens se déplacent dans une boutique, ouais. il faut vraiment leur proposer une expérience client. Quand on commence dans le retail, il faut un emplacement numéro un. Il vaut mieux un gâteau moyen ou petit pour soi tout seul. Il okay. est Laurent. Salut Harold. Comment tu vas bah, Super.
1: Écoute, euh, il fait beau aujourd'hui même si là, ça se voit pas trop. Mais... Ça se voit pas trop là, mais d'ailleurs okay. c'est vrai. On est bien. Bah, je suis content de t'avoir. Surtout que la dernière fois que je t'ai vu, c'était un... bah, c'était sur le plateau de second degré. Ouais, une émission euh, qu'on a lancée avec Arthur Omeuf sur l'environnement et Laurent a eu la gentillesse de nous sponsoriser de nous aider à pouvoir mettre sur pied ce magnifique projet donc j'étais trop content de te recevoir là très fier tout autre euh, décor aujourd'hui ouais. pas de chichi t'as regardé un peu les podcasts ou pas j'ai regardé j'ai suivi euh, je, suis, je suis ce que vous faites donc euh, voilà je suis, je suis prêt et bien donc tu sais que t'as 5 minutes de présentation mm -hmm. 25 minutes de tips pratico-pratiques aujourd'hui la thématique elle va être assez folle c'est comment est-ce que et on va y venir euh, tu vas nous expliquer mm -hmm. dans ton parcours comment t'as fait et comment t'as réussi à lancer à passer de zéro. À 50 agences, boutiques, on verra les bons termes en combien de temps En euh, presque 10 ans quand même. En 10 ans, ouais. mais donc avec un effet aussi. Mais de... en
0: 2019, on en avait 4 et aujourd'hui 50. Ah, voilà, donc euh, voilà. sur un 3 ans,
1: même pas 4 ans, tu as de neige y a grossi d'un coup. Ouais. Donc franchement, thématique assez folle. Je pense que c'est cool parce qu'on parle beaucoup de services et autres et on y viendra. Mais là, d'abord mm -hmm. aussi des espaces physiques, c'est un truc qui est beaucoup demandé. Donc je suis content qu'on puisse en parler. Avant ça, je te laisse te présenter, tu as 5 minutes. C'est là aussi. Euh, bah, mais, merci de me
0: recevoir. Je vous euh, Me présenter, alors, euh, Laurent, j'ai 36 ans euh, et je suis le CEO de Gold Union. Donc, euh, c'est une chaîne de boutiques, d'agences euh, qui fait de l'achat et vente de métaux précieux mm -hmm. euh, auprès des particuliers. Donc, un service de proximité. On est dans toute la France. Et à côté de ça, je suis aussi euh, investisseur euh, voilà, dans l'immobilier, dans des startups, euh, dans pas mal de domaines. Ok. Et euh, je suis euh, papa d'une petite fille de deux ans. Voilà.
1: Ok, je ne pas ça, pour la présentation. Et euh, alors, juste comme on a un peu de temps en plus pour la présentation, mais moi, là, ça m'intrigue parce que je ne le savais pas. Com ouais. Comment tu es arrivé dans le business de l'or Il y a un truc un peu. Euh, un peu... Alors, c'est vrai que c'est un domaine où il y a pas mal de barrières à l'entrée.
0: Quand on se lance dans un business, on ne se dit pas toujours qu'on va aller euh, vers ce domaine. Nice. Euh, en fait, euh, moi, à la base, j'étais veilleur de nuit. Donc, euh, j'étais dans l'hôtellerie, okay. euh, un domaine qui n'a rien à voir. Je cherchais une nouvelle opportunité et j'ai vu un reportage à la télévision justement où il y avait une société qui, qui achetait de l'or dans des bureaux de tabac, etc. Donc, je me suis lancé comme ça, mais au début, au début voilà, sans, sans grandes ambitions, okay. juste voilà. Et ensuite, j'ai fait ça en itinérant pendant à peu près un ou deux ans. Ok. Et par la suite, j'ai commencé à vouloir chercher une boutique, etc. Donc, je vais en parler après, donner okay. mes conseils pour justement trouver une première boutique et après développer une chaîne. Ok. Mais euh, voilà, au début, c'était euh, le, le désir de faire autre chose. Ah, C'est ouf Donc, t'as vraiment regardé un docu Tu t'es dit ouais, pourquoi pas je, ouais, je, dis, je dis merci à M6 Capital. <rire> il prend maintenant euh, 40 euh, de goût. Ouais. Non, je... non c'était plus Emmanuel Chin à cette époque-là. Ah, je lui sais présentait. C'était peut-être très, très vieux. Mais ouais, si j'ai vu, vu ce métier-là, je me suis dit que c'était possible de le faire. Okay. Euh, au niveau financier, il n'y avait pas trop de, de barrières pour se lancer puisqu'il n'y avait pas besoin de boutique. Hein. Okay. C'était en itinérant. donc Jouer des emplacements dans les, dans les bureaux de tabac. Okay. Et je faisais de la publicité pour que les gens viennent vendre leurs bijoux. Incroyable. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Ouais. Ok. Et euh, peut-être pour finir la présentation, une startup dans laquelle tu as investi qui a... Euh, une startup dans laquelle j'ai investi
0: bah, là récemment, euh, c'est Folk. Ah oui, ouais. Euh, le nouveau CRM qui a été lancé. Cool, Thibault Thibaut ouais. ouais. On est très content et euh, on a investi là-dedans. Et sinon, on investit aussi dans, euh, dans un groupe de restauration qui s'appelle Starving Club. Bah, qui a ouvert un...
1: Ah, mais je connais, je connais très bien, Thibaut. Voilà. Tu Thibaut. connais Thibaut, lequel le chef, Marguerine. parce qu'il y a deux Thibauts. Marguerille Margue... Thibaut Mazarguil. Mazarguil, pardon. Dis-moi Thibaut, que j'adore, j'aime beaucoup. Ah, putain ouais. Ah, bon. ouais, ouais, le, bah Thibaut, Thibaut qui a un ami. Et, euh, ah bah... Ouais. On a investi aussi dans sa boîte.
0: Et euh, on est content. Ouais, ouais, ouais. Gros Il a ouvert aux Galeries Lafayette, là. Un, un super, euh, ouais, un super resto qui cartonne au premier étage des galeries. Donc, oh, ouais, ouais. On... on avait parlé il y a, il y a deux ans, je me rappelle. Ouais. C'était sur donc le sujet. Euh, donc, voilà, on a investi aussi, voilà, dans des, des, des des choses qui nous passionnent, qui Trop nous intéressent, cool. On n'investit pas juste pour faire, euh, on va dire, euh, on n'est pas un fonds d'investissement. Ouais. On investit sur des, des coups de cœur, euh, des tickets où on a vraiment euh, des affinités ouais. Ouais. Euh, voilà, avec, les, avec les dirigeants. Donc, euh,
1: voilà. Bon, on ira manger là-bas avec, euh, avec Ouais, avec client. plaisir. Ouais. Après l'été, parce que là, il faut le Buddy Summer. Hein. Ouais. Donc, euh, <rire> après l'été, avec non, Moi, j'ai abandonné, je te jure. Ouais. Ok, bon, bah, magnifique pour ouais. la présentation. Merci, Laurent. Maintenant, à toi de nous expliquer comment tu fais pour passer de 0 à 50 boutiques avec la plus grosse partie de ta croissance en à, à peine 4 ans, mm -hmm. champ libre, tu commences par là où tu as envie, mais on t'écoute. Ok, super. Bah surtout, je vais essayer de donner de la valeur
0: pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Ouais. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup, beaucoup, euh, on va dire, valorisé le e-commerce, euh, la digitalisation. Ouais. Mais aujourd'hui, on va partir, je pense, dans les prochaines années. C'est un peu ma vision sur un modèle un peu hybride. Euh, alors c'est un mot un peu barbare, ça s'appelle le figital. Voilà, okay. Vous allez de plus en plus en entendre parler, c'est-à-dire d'avoir un modèle économique qui est basé à la fois sur le digital et sur le retail. Bon, moi ma spécialité, j'ai commencé par le retail puisque j'ai monté une boutique et aujourd'hui on en a 50, demain on en aura 100. Euh, voilà, mais surtout aujourd'hui pour donner des conseils euh, pour les personnes qui ont un restaurant, qui voudra en développer plusieurs, ou euh, qui ont un okay. salon de coiffure qui voudra en, en développer plusieurs,
1: etc. ou se lancer. Très cool. Donc, de prendre d'ailleurs un cas d'usage, genre typiquement on peut se dire un restaurateur, un excuse-moi, ouais. il a une pizzeria, Exactement. ça marche bien, c'est cool, c'est sexy, il a envie de scale, donc gros, c'est ça C'est bien de garder ça. Et le, la, la scalabilité, le développement, c'est pas réservé qu'aux startups
0: ou euh, ouais. ou à des, des sites e-commerce, ça peut être réservé à tout le monde, même dans le retail. Okay. Donc euh, voilà, déjà, j'y reviendrai pas forcément après, mais dans un premier temps, je pense que ce qui est bien, c'est de faire et du digital et du physique. Okay. Nous, on a commencé par le physique, maintenant, on va sur le digital. Mais pour ceux qui veulent se développer, donc dans un premier temps, quelqu'un qui voudrait lancer euh, une boutique physique, il euh, y a plusieurs choses à faire en amont. Déjà, la première chose, c'est avoir un bon concept. Okay. Euh, la chose que je conseillerais, c'est pas forcément d'essayer d'inventer un nouveau concept. Je vois beaucoup de nouveaux concepts qui se lancent, quelqu'un qui veut créer euh, une boutique, un nouvel usage. voilà, Ça peut réussir, mais moi, je conseillerais plutôt à quelqu'un de prendre quelque chose qui existe. Okay. Typiquement, aujourd'hui, je me lancerais dans les salons de coiffure. Il y a beaucoup de choses à, à réinventer et à refaire. C'est un peu toujours le même, la même expérience client, donc euh, voilà. Je donne un exemple comme ça pour, pour donner des idées aux gens. Donc déjà, avoir un bon concept, okay. euh, quelque chose qui va dégager suffisamment de marge aussi pour pouvoir le développer. Parce que si c'est une boutique déjà qui dégage très peu de marge, on ne va pas pouvoir ensuite mettre des personnes qu'on va recruter
1: à notre place et pouvoir les développer d'autres boutiques. Et comment ça tu l'anticipe à un démarrage typiquement les boutiques, les salons de, de coiffure Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez mal ouais. parce qu'effectivement, il y a plein de choses à réinventer, mais ce n'est pas le sujet. Mais com comment tu arrives quand tu veux te poser tu dis OK, euh, le, le secteur de la coiffure, c'est un sujet que je maîtrise, que je comprends. Mmh. Comment je sais que potentiellement, je vais pouvoir générer suffisamment d'argent pour pouvoir aller chercher un peu le,
0: ouais. le scale Dé Déjà, un, un domaine dans lequel euh, certaines personnes possèdent des chaînes, okay. Déjà, ça donne une, une bonne indication. Okay. Donc, euh, typiquement, euh, les vêtements, en ce moment, je pas du tout. Ouais. Euh, on voit que là, il y a encore le comptoir des cotonniers qui vient de fermer, camailleux, etc. Il y en a qui arrivent, mais moi, personnellement, je pas. Okay. Euh, après, euh, ce qu'il faut, c'est faire un business plan. Mais quand je dis business plan, il ne faut pas euh, tout de suite que ce soit complexe pour les gens. C'est juste tout simplement euh, regarder combien de clients il nous faut euh, par mois pour pouvoir payer son loyer, payer ses charges. Et si jamais on met une personne à notre place, avoir aussi une marge qui est dégagée. Okay. Voilà. Donc quelque chose qui est, euh, qui est rentable, typiquement un salon de coiffure, si on a un ou deux postes, ça ne peut pas fonctionner. Il va falloir 5, 6, 7, 8 postes okay. pour que le salon de coiffure soit rentable. Euh, okay. Donc en fait, il faut vraiment faire une... Une petite étude de marché, mais
1: le mieux c'est de regarder ce qui fonctionne et les chaînes qui se développent. Okay. Voilà. Et d'analyser un peu ça pour pouvoir se dire ok, bon, ça, si ça a fonctionné euh, sur le marché, très certainement il y a de la place pour pouvoir le développer. Exactement. Okay. Et,
0: euh, et ensuite, donc avoir un bon concept, déjà, ça c'est la première chose. Okay. Donc, étudier quelque chose qui fonctionne bien. Euh, et ensuite, la deuxième chose qui est très très importante, c'est la marque que vous allez créer. Euh, faut savoir que faire un rebranding de sa marque, une fois qu'on a 5-10 magasins, ça coûte très cher changer les enseignes, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à payer euh, un bon graphiste pour faire son logo. Il okay. ne faut pas croire que ça coûte euh, des dizaines de milliers d'euros. Euh, je sais que nous, on avait payé 800 euros pour notre logo et on a toujours le même. Okay. Donc, il faut vraiment se dire, euh, ce logo-là, quand les gens vont passer devant, ils vont se dire, waouh, c'est une chaîne, c'est une franchise, il y en a partout. Même si au début, vous n'avez qu'un seul magasin, euh, je sais que... Euh, moi, dans mon idée, c'était, je veux que quand les gens passent devant, ils se disent « ouais, il y en a partout, ouais, c'est une grande chaîne, etc. » okay. Donc vraiment, euh, ça, si vous avez très peu d'argent pour démarrer, vous avez, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 000 euros, mettez 800, 1 000 euros sur votre logo, c'est très important. Okay. Voilà. Et surtout, pensez à un nom que vous allez pouvoir euh, développer, qui se prononce facilement, okay. voilà. et un nom pas trop personnalisé où vous mettez votre prénom dedans, etc. Il y a très peu de chaînes de magasins où on a le prénom de la personne dedans. Okay. Donc, évidemment, on a Alain Afflelou ou Franck Provost, mmh. voilà. Il y, a, les... il, y a, il y a toujours des exceptions de, de toute façon à tout ce que je vais dire, mais euh, dans l'idée, il faut vraiment se dire que euh, il faut penser euh, loin et il faut se dire même peut-être penser à l'international et se dire est-ce que ma marque elle va pouvoir être prononcée en anglais, euh, en espagnol, en italien Il faut vraiment penser loin.
1: Ok. Voilà. Donc penser à un concept qui soit assez fort, soit d'un euh, truc qui est un peu vieillissant, peut-être comme euh, enfin je dis pas que les salons de coiffure sont vieillissants, mais mmh. où ça manque un peu de disruption ou de trucs qui, qui changent. En tout cas, je pense à un concept. Ensuite, j'investis dans mon image de marque, donc le logo typiquement et les et un nom qui va pouvoir se développer parce que j'ambitionne de pouvoir faire quelque chose d'assez gros. Mm -hmm. Ok. Et ce qu'il faut aussi euh,
0: bien, bien, bien préparer, bien travailler, c'est la façade de son magasin. Ok. Voilà, c'est très important. Donc la façon dont on va agencer les stickers, euh, il faut que ce soit professionnel. Quand vous passez euh, devant euh, un Alain à loup, euh, devant un optique 2000, devant un atoll, vous voyez bien que ce n'est pas la même devanture qu'un indépendant. Il mmh. euh, y a un écran de diffusion, il y a des stickers qui sont placés aux bons endroits, il euh, y a un agencement, il y a une lumière, il y a une enseigne qui coûte cher aussi, une enseigne en relief, euh, une enseigne lumineuse. Voilà, tout ça, euh, c'est des investissements qu'il faut faire au début. Alors si au début, vous n'avez pas les moyens de payer une enseigne chère, vous mettez un sticker qui ne vous coûte pas cher et avec vos premiers euros de chiffre d'affaires. Vous prenez une enseigne mais ça c'est indispensable. Ok. Vraiment ça c'est des erreurs que font beaucoup d'indépendants, euh, ils lésinent un petit peu sur les moyens pour euh, leur façade, il faut vraiment que ça fasse dès le début euh, une enseigne nationale même si vous n'avez qu'un seul magasin il faut vraiment y réfléchir surtout que là sur tout ce que j'ai dit pour le moment vous avez dépensé euros vous êtes juste dans la réflexion. Okay. Voilà. Oui, clair. La, la préparation c'est le plus important donc savoir, je vais mettre tel argument marketing là, tel argument. Est-ce que je vais mettre un écran en vitrine pour faire de la publicité Ok. Voilà, toutes ces choses-là, il faut bien les préparer. Okay. Et une fois que vous avez votre concept, que vous avez bien créé votre marque, voilà. Mmh. Euh, là, à ce moment-là, vient le moment de euh, trouver votre premier emplacement.
1: Ok. Donc. Et ça, comment est-ce que tu arrives à le déterminer Donc, je reviens juste avant de parler ouais. du premier emplacement. Donc, c'est vrai qu'il y a un intérêt, donc du coup... Euh à bien travailler le, bah, ton, ton produit enfin ton, ton, ton espace c'est physique mmh. la valeur ajoutée que tu as par rapport à du digital c'est que tu peux faire vivre et ressentir les choses donc ça il faut l'optimiser un maximum ce que tu disais euh, idéalement logo lumineux travailler son, son emplacement alors je ne sais pas à quel point on peut avoir des, des surfaces plus ou moins grandes à un lancement mais en tout cas ça c'est un truc qu'il faut intégrer, tu ne vends pas que ton produit tu vends le parcours un peu utilisateur de ton client d'autant plus quand c'est du physique de, un truc dans la vraie et exactement maintenant, euh, maintenant qu'il y a le digital et que les gens
0: peuvent acheter sur internet, pour que les gens se déplacent dans une boutique il ouais. faut vraiment leur proposer une expérience client le fou. donc il faut aussi penser à euh, une décoration une ambiance et plein de petits détails qui vont faire que les gens vont se sentir à l'aise dans la boutique okay. Qui vont vouloir rentrer aussi, puisque les gens sont à l'extérieur, il faut quand même qu'ils poussent une porte, ouais. ce n'est pas à négliger. Ouais. Et il faut que quand ils rentrent, l'expérience client, elle soit à la hauteur, qu'il y ait un accueil, c'est du commerce, donc qu'il y ait du sourire, de l'accueil et un vrai parcours client pour pouvoir amener le client jusqu'à l'achat ou la vente suivant le secteur dans lequel vous êtes. Et,
1: euh, OK, hyper clair. Et, et sur l'emplacement, comment tu détermines Alors, j'imagine que c'est en fonction de, de, de ce que... De de ton produit, si c'est à manger, si mais co comment est-ce que tu détermines ton bon emplacement Alors,
0: c'est vrai qu'à l'époque, on disait toujours euh, que l'emplacement était le plus important. Maintenant, il y a des nouveaux modèles. Je pense à un, à un nouveau modèle retail qui est super, qui s'appelle euh, Quiz Game, il me semble, ou quelque okay. chose comme ça. Euh, c'est des, des jeux, c'est comme un, un plateau télé, en fait, euh, où on peut venir en famille ou avec des collègues pour jouer à un, un jeu, en fait. Euh, avec une voix qui nous parle, avec des buzzers, etc. Donc eux, ils n'ont pas forcément besoin d'un emplacement numéro un, Mais en général, quand on commence euh, dans le retail, il faut un emplacement numéro 1. Et moi, ce que je préconise, ce n'est pas de faire une étude de marché, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de marques qui l'ont déjà fait pour nous. Donc tout simplement, la définition d'un bon emplacement, c'est être entouré des grandes marques, des grandes enseignes. Sephora, Nicolas, Yves Rocher, euh, la FNAC, etc. etc. Ils ont déjà fait l'étude de marché pour vous, pour savoir où ouais. sont les bons emplacements. Ouais. Donc, si vous êtes
1: entre ces grandes enseignes, vous êtes déjà, euh, vous savez déjà que vous êtes dans, sur un bon emplacement. Sachant quoi, ouais, donc ça oui, ça permet d'avoir une preuve de localisation parce qu'ils ont fait effectivement le travail pour toi. Et en plus, ça te permet de drainer potentiellement du client qui venait pour la Fnac, mais qui finiront peut-être chez toi parce que euh, parce qu'ils sont de passage. Ils sont, et le passage, et ils sont le passage quoi. Exactement. Et okay. puis les grandes marques qui
0: s'installent pas n'importe où, ils ont fait des, des études de marché pour savoir le passage qu'il y a. Euh, le panier moyen des clients qui sont dans cette rue, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour faire une étude de marché. Les gens nous disent toujours, euh, pourquoi vous, vous installez dans telle ville, vous avez fait une étude de marché Non, mais Sephora y est, la FNAC y est, Nicolas y est, etc. Donc, en fait, si eux, ils y sont, nous, on peut s'installer derrière. Okay. Et pour ceux qui auraient, qui commenceraient avec euh, pas énormément d'argent, euh, il ne faut pas se focaliser forcément sur une très grande ville. Je vois beaucoup de gens qui veulent ouvrir dans Paris. Ouais. Euh, en proche banlieue par exemple, il euh, y a des pas de portes et des euh, emplacements qui sont beaucoup moins chers. Et euh, vous avez beaucoup moins de concurrence. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la grosse ville. Okay. Mais il euh, y a beaucoup de business à faire aussi
1: euh, ailleurs. Donc, typiquement... Mais euh... après, ça, comment tu sais si jamais... Parce que les grandes villes, c'est évident, c'est les grandes villes. Donc, mm. tu te dis... Si, si, si ce n'est pas les grandes villes, co comment tu fais Donc, gardons, on disait pizzeria au début, mais peut-être gardons le salon de coiffure. Euh, à Boulogne, par exemple, à Boulogne, dans le 92, peut-être un tout petit peu moins cher que Paris, quoi que ça doit quelques euh, cousillé. Ça, ça coûte cher aussi. Ah, mais, coûte très ouais. cher, mais bon. Ou, ou à côté, je ne sais pas mm. où, Véziné, je ne sais pas, dans le 78 euh, Comment tu fais pour trouver le bon emplacement Est-ce qu'il faut quand même aller se mettre là où il y a déjà du, du, du trafic et du passage Est-ce qu'il faut à l'inverse plutôt se dire je vais là où il y a zéro coiffeur et je vais me mettre dans un endroit où, euh, où il y a un peu de passage mais où il y a peu de concurrents C'est quoi ça Parce qu'il y a souvent ce. ce J'entends toujours deux sons de cloche allez là où il y a vos concurrents et d'autres qui disent mettez-vous le plus loin possible de vos concurrents.
0: Alors, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut lancer sa première boutique, c'est de se mettre plutôt dans un endroit où il y a moins de concurrence. Okay. Effectivement, il y a moins de business, mais entre guillemets, il aura un gâteau moyen ou plus petit pour lui tout seul ou okay. à à peu. Il vaut mieux un gâteau moyen ou petit pour soi tout seul. Okay. Enfin voilà pour soi, ou euh, deux trois concurrents plutôt qu'un énorme gâteau, mais qui va être divisé par un euh, okay. gens. Typiquement un restaurant. Ouvrir un restaurant à Paris aujourd'hui, c'est très très compliqué. Il y, a, il y en a à chaque coin de rue des restaurants, des bars, etc. Moi, je conseillerais à quelqu'un d'aller euh, dans une ville de banlieue type euh, voyez de malmaison type euh, Le Vallois ou un petit peu ouais. plus loin, et euh, où il y a moins d'offres en plus pour euh, de la restauration, on va dire euh, qualitative. Donc euh, vraiment, je, je conseille aux gens de ne pas se focaliser forcément sur Paris. Et si vraiment, ils n'ont pas les moyens d'aller sur un emplacement numéro un, bah, ils peuvent commencer par un, un bis euh, okay. euh, avec beaucoup d'huile de coude, beaucoup de courage. Ça va être un petit peu plus dur. Franchement, on ne va pas se mentir, l'emplacement, ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Mais euh, ça dépend du business encore une fois. Mais après, pour le deuxième emplacement, il faut impérativement qu'il soit sur un emplacement numéro 1 et c'est là où ils pourront décoller.
1: OK. Donc je resynthétise. Donc pour l'instant, au, au début, on regarde euh, un concept assez fort, assez de mmh. soit un truc un peu historique et qu'on peut revisiter, soit vraiment un bon concept ensuite on travaille son image de marque, son logo, on investit sur des logos et un, un nom qui permettent de tout de suite laisser dans l'inconscient des gens que c'est déjà un truc assez gros c'est ça, parcours client à fond ouais. On est dans intérieur, du extérieur du magasin intérieur, extérieur à fond localisation, mmh. soit aller là où il y a déjà des gros enseignes autres parce qu'ils ont fait une étude de marché et on sait que c'est bon, soit à l'inverse identifier des, des zones proches Paris ou proches grandes villes mais qui sont un petit peu moins concurrents, donc où on peut faire plus de, plus de place. C'est quoi après la localisation, le, le bon, euh, les autres bons conseils Alors l'autre bon, bon conseil, évidemment, c'est
0: euh, après si on veut développer et faire vraiment une chaîne de magasins. Okay. Donc déjà, il faut ouvrir une première boutique, voir si le concept fonctionne bien, se okay. faire la main avec ça pendant, je pense, un ou deux ans, okay. euh, histoire aussi d'avoir des bilans et de pouvoir après emprunter auprès des banques ou alors trouver des investisseurs. Okay. Il faut au moins que ça tourne pendant un ou deux ans euh, ne pas avoir peur de mettre beaucoup d'huile de coude c'est-à-dire sortir de sa boutique il n'y a pas que les ads, il n'y a pas que le SEO il y a tout simplement ouvrir la porte de sa boutique être dehors, distribuer des flyers, discuter avec les gens ça ça marche ça pour les groupes de le quartier ça mais... marche, l'huile de coude ça marche toujours Voilà, c'est une, une vieille expression mais, euh, mmh. mais euh, il ne faut pas avoir peur de, de mettre de la sueur, de faire les travaux soi-même, d'économiser au maximum au début son argent en faisant quelque chose de beau ce n'est pas un appartement non plus Okay. Il faut que ce soit beau et agréable. Okay. Et c'est ça, les conseils que je donnerai. Et ensuite, la prochaine étape, avant de passer à une deuxième boutique éventuellement, si on a des revenus, si on fait du bénéfice et si le concept fonctionne bien, euh, c'est euh, d'écrire ce qu'on appelle une Bible, entre guillemets. Okay. Après, chacun l'appellera comme il... ouais. euh, Torah ou Coran, peu importe. <rire> voilà. okay. Il n'y a pas de dôme là-dessus. Mais ce que je veux dire par Bible, c'est-à-dire euh, d'inscrire dans un livre euh, et de faire des vidéos de tous les process de ce qu'on fait dans sa boutique okay. ça va de euh, la position des prospectus dans les bacs à l'extérieur euh, jusqu'à la tenue euh, des employés qu'il va y avoir dans vos boutiques euh, jusqu'au discours qu'ils vont tenir, le vocabulaire euh, le champ lexical le parcours client, comment on accueille un client, comment on le conseille, comment on l'amène à une vente ou à un achat. Okay. Il faut que, par exemple, si vous faites des hamburgers, il faut que ce soit inscrit dans votre Bible jusqu'au moindre de gramme de poivre que vous allez mettre dans, dans votre... votre modèle. Ça doit être McDonald's. Okay. Voilà. Ouais. C'est les numéros 1 en termes de process. Vous allez dans un McDonald's à Arras ou à Marseille, vous aurez exactement la même chose, le même process. Okay. Mais pour que les gens ils puissent copier votre modèle, il faut l'écrire. Il faut que ce soit noir sur blanc. Okay. Maintenant, après, vous avez des nouveaux... Euh des nouveaux outils en faisant des vidéos explicatives, etc. C'est vraiment bien. Mais il faut poser tout ça avant de penser au développement. Okay. Sinon, ça, ça sera un château de cartes qui va s'effondrer. Okay. Il faut que tous les process soient inscrits dans le moindre détail.
1: Donc euh... ça, ça c'est quand tu as ta première boutique qui fonctionne, tu as généré un peu de résultats nets, ça roule, tu sais comment tu as identifié tes points de force, etc. Tu les marques et tu les anques dans la logique de te dire « si j'en ouvre une deuxième et 20 derrière et 50 comme toi et 100 bientôt euh, demain », que ce soit un truc qui soit un peu scalable, en fait c'est une certaine forme de scalabilité, c'est de se dire c'est uniformisé. Et exactement, et que vous, euh, parce que ça on n'en a pas parlé mais on peut l'évoquer après, que ce
0: soit en franchise ou en succursale, succursale pour les gens, voilà je l'explique, ça veut dire tout garder en propre, c'est-à-dire ne pas faire de franchisés qui vous payent une redevance, mais tout faire soi-même, tout créer soi-même, toutes les boutiques, que ce soit vos employés, demain euh, vous allez leur transmettre justement euh, ce guide, cette bible, ils auront tout à l'intérieur pour savoir comment, euh, comment organiser le magasin, comment le gérer et comment, euh, et comment travailler au quotidien. Et si vous avez des franchisés, bah c'est pareil, il faut leur transmettre aussi le ouais, savoir-faire. Donc, c'est l'ADN de votre boîte. Et que vous, voilà, si vous voulez développer en succursale ou en franchise, il faut, faut absolument ce guide. Il
1: vous faut mettre noir sur blanc tout ce que vous avez appris et tout ce que vous connaissez. Et puis, à tous les ans, vous le réactualisez. Et pour chercher, le, alors j'imagine que, que ça dépend des business, mais est-ce que tu recommandes plutôt la franchise ou pas Ou est-ce que c'est en propre que tu conseilles de... de... Toi, c'était quoi Alors, nous, on est en propre.
0: Ok. Mais on est dans un modèle qui est assez particulier puisqu'on on est dans les métaux précieux. Ok. Après, pour tout ce qui est food, je pense que la franchise, c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés. Ouais. C'est beaucoup de turnover, c'est assez difficile de, de tout contrôler. Pour se développer aussi, c'est plus rapide la franchise.
1: Ouais. Voilà. un bon exemple, c'est Pokawa. Je ne sais pas si tu vois là, tout à le... fait. ils ont fait, je crois qu'ils ont, ont 200 restants. Ouais. Ils ont développé le, justement le modèle de, de franchise. Exactement. Donc, euh, je trouve que ça dépend
0: du, du business. Euh, on a aussi au MyPoc, là qui a fait ouais. une super levée sur, sur LinkedIn, mmh. euh, etc. Mais euh, je trouve que dans la foot c'est bien de faire de la franchise Après euh, pour le reste il faut savoir que ce sera plus long De faire de la okay. succursale euh, Ce sera tous ces fonds propres qu'on va remettre sur la table à chaque fois, okay. donc c'est propre à chacun euh, Nous en fait on a été trop loin Dans le process de, de la succursale pour après revenir en arrière okay. On est très content aujourd'hui De posséder 100% de la boîte Mais, euh, mais euh, si on veut aller de près vite il, De la franchise c'est très bien aussi okay. de monter 2-3 magasins comme a fait par exemple un, un Big Fernand, mm. et après euh, de développer, euh, voilà. Tu prouves ton modèle sur deux, trois boutiques Trois boutiques, je oui. trouve que c'est bien avant de partir sur de la franchise, mais il faut savoir qu'un contrat de franchise, ça coûte assez cher. Okay. C'est environ 100 000 euros pour, euh, oh, avec, des, okay. avec des, des, des avocats, des bureaux, etc. Okay. Euh, il, faut, il faut aussi tout déposer, tes process, okay. etc. Mais c'est aussi un, un très beau modèle.
1: Ok, voilà. okay donc du coup, euh, okay, hyper intéressant. Tu te fais ta enfin le nom qu'on veut, Exactement. et au moins qui te met tous tes process et tes étapes. C'est quoi l'étape d'après euh, Une fois que tu as ta bib', tu as tes... Euh... L'étape d'après, bah, c'est euh, d'aller trouver du financement. Okay. Donc c'est soit euh,
0: tes bénéfices te permettent de te développer, d'ouvrir une deuxième boutique, une troisième boutique, etc. Soit aller lever de la dette et, euh, et ensuite donc de trouver des nouveaux emplacements. Donc okay. vraiment, tes premiers emplacements, c'est ton socle. Après, on va dire qu'une fois que tu en as 10, 20, etc., tu peux un petit peu fermer les yeux sur des emplacements un peu moins bien. Mais tes trois premiers magasins, il faut, il faut vraiment être intransigeant, quitte à perdre un petit peu de temps pour les sourcer. Okay. Et la meilleure solution pour trouver un magasin, ce n'est pas forcément d'aller que sur Internet, c'est de prendre sa voiture et d'aller se balader dans les villes, okay. euh, d'aller frapper aux portes, de voir les boutiques où il y a une, un panneau à louer, etc. C'est un peu
1: off-market, les bons plans,
0: c'est euh, un peu ce que et tu vois. Exactement, même. aller se balader, etc. Et ce que je conseillerais aussi, ce n'est pas de reprendre un fonds de commerce. C'est-à-dire, si on, si on fait de la restauration, pas forcément reprendre un restaurant, okay. parce que ça va vous coûter très cher. Euh, vous avez un fonds de commerce à payer. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de prendre un magasin qui n'était pas un restaurant, avec une possibilité d'extraction si on a besoin, okay. je parle de la restauration, ouais. et de créer le fonds de commerce. C'est comme ça que vous allez faire la meilleure plus-value financière si un jour vous voulez vous en détacher. Okay. Et à l'entrée, ça va vous coûter moins cher aussi.
1: Donc c'est-à-dire que tu dois forcément changer, alors ça, les personnes qui se sentiront concernées ouais. le seront, mais juste pour moi, c'est-à-dire que tu dois changer d'activité pour éviter justement de payer le fonds de commerce. Exactement. Donc, si tu es de la, dans la food, tu passes sur une boutique qui n'a rien à voir avec la food, ou à l'inverse, tu prends une boutique, tu voilà. rajoutes l'extraction, tu vois qu'il y a une extraction. Et là, tu fais du restaurant. Par là, exemple, quoi. une boutique de vêtements, où vous pouvez rajouter une extraction et faire un restaurant. Que okay. la copro
0: soit OK, le propriétaire aussi. OK. Mais euh, vraiment, ce n'est pas si compliqué. Et euh, une fois que vous avez transformé un local en restaurant, la... déjà, dès le lendemain, la plus-value, elle est phénoménale. Ouais. Il ne faut pas penser que quand on veut ouvrir un magasin, c'est forcément un fonds de commerce ou un pas de porte qui va nous... Un pas de porte, c'est juste... On est locataire, donc on n'est même pas propriétaire. Mais pour reprendre l'activité, il faut payer 50 000, 100 000 ouais. euros, etc. Ouais. Il ne faut pas penser qu'il y a que ça. Euh, il, y a plein de pas, il y a plein de boutiques qu'on peut reprendre sans pas de porte. Okay. C'est-à-dire, ça s'appelle en loyer pur. Donc, vous reprenez l'activité, mais il n'y a pas que des pas de porte à reprendre. Il y a okay. beaucoup de boutiques. Nous, on va dire que 70% des boutiques qu'on a reprises, c'était sans pas de porte. D'accord, OK. Donc, il ne faut pas croire que ça coûte euh, 200 000 euros pour ouvrir une boutique. C'est et,
1: et toi, les boutiques, là, tu les c'est avec, tes, avec euh, le bénéfice que tu as, as généré, que tu as réinvesti dans des nouvelles ouvertures ou là où tu t'es endetté au, au début Oui, on a réinvesti. Euh, mais à chaque fois par exemple la deuxième boutique
0: je l'ai ouverte au bout d'un an et demi donc okay. il a fallu mettre de la trésorerie pendant un an et demi pour en avoir une deuxième et après à partir de 2019 on a accéléré grâce à la, à la dette bancaire donc les banques nous ont fait ouais, confiance okay. et on a pu justement lever de la dette et se développer beaucoup plus vite okay. mais okay. c'est si on veut réinvestir son argent, c'est très 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 ouais, bien.
1: Bah ouais. ouais. Et après, c'est exponentiel. Ouais, tu vas ah, non, arriver voilà. à 80 ans, tu auras tes 20 <rire> boutiques, tu seras content. Mais après, il
0: faut, il faut un moment avoir plus d'argent pour pouvoir avancer plus vite.
1: Donc deux, trois boutiques, fonds propres, un peu ouais. compliqué mais dans le dur. Par contre, à partir de là, tu peux aller chercher soit en dette, soit auprès d'investisseurs pour aller chercher un peu la le, le, scalabilité. puisque tu as ton modèle conf... qu fonc... qui fonctionne qui t'explique tous les procédés donc mm -hmm. je peux en ouvrir maintenant 50 de plus exactement ok si t'as pas fait ça avant si t'as pas bien préparé ta
0: fusée avant le lancement ouais, elle va exploser en vol
1: ok voilà et, et comment tu introduis le digital là dedans parce que là on, en a, on a beaucoup parlé plutôt du physique etc Co comment est ce que tu trouves la bonne, la bonne touche de digital dans les concepts que tu lances ouais. toi par exemple typiquement gold, gold union comment est ce que tu t as, t as, t as rajouté au bon moment euh, la touche de digital enfin comment tu as trouvé le bon juste bah. au milieu nous, en fait, euh,
0: c'est un métier où on a la chance, euh, euh, ben un peu comme on revient aussi au salon de coiffure, euh, on a la chance euh, d'avoir un métier où les gens sont obligés de se déplacer puisqu'on ouais. rachète des bijoux aujourd'hui, etc. Cas, c du... Donc, voilà. Donc, forcément, euh, nous, les gens sont, sont obligés de se déplacer. Euh, après, la, la digitalisation du, du métier, il euh, y a énormément de clients qui la demandent. Donc, que ce soit parfois, on... que ce soit juste des, des prises de rendez-vous en ligne, euh, nous aussi, on vend euh, sur notre site internet des pièces, des lingots, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a digitalisé aussi. Okay. On, a, on a un site e-commerce qui nous apporte aussi une partie de notre chiffre d'affaires. Et on fait aussi de la vente à distance. Si des gens veulent envoyer leurs bijoux, euh, les revendre, on fait des expertises à distance, okay. etc. Okay. On fait aussi des, des visios euh, pour pouvoir faire des expertises euh, à des clients euh, à distance aussi, avant qu'ils se déplacent. Donc les gens sont demandeurs de ça. Okay. Euh, les gens attendent que leur point de vente se, se digitalise. Et euh, on va venir justement je, je, à ce, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire un modèle vraiment hybride, pour te donner un chiffre comme ça en 2022, euh, l'augmentation du chiffre d'affaires des, des marques qui avaient et du physique et du e-commerce, c'est 53%. 53% en... en plus, okay. alors c'est et pour les pure players, c'est seulement 11%. Intéressant. Donc voilà. Ça montre bien que les deux fonctionnent en complément. Et ce que je dirais, c'est que ceux qui sont que sur le e-commerce, je leur conseillerais d'aller aussi sur le physique. Okay. Et ceux qui sont que sur le physique, de... chez- vous les gars.
1: Ouais.
0: Vous êtes déjà en retard, mais il faut ouais. aller aussi sur le e-commerce. E il, il y a une marque comme Asphalt, par exemple, qui, était, qui est une DNVB, qui, qui marche très bien. C'est une marque de, de fringue, qui là va... Justement, se lancer sur le retail. Ah oui. Alors okay. ouais, ils ont ouvert une, un premier pop-up store qui a, qui a cartonné. Ok. Donc euh, ils sont pas bornés. Ils voient bien que c'est intéressant aussi euh, euh, d'avoir justement et du retail et, euh, et du e-commerce. Ok. Ça c'est pas pour Asphalt. Ouais. Je vais... et, ap et après le, le futur, ce sera, je pense, euh, des vendeurs peut-être en hologramme. Peut sûr. On ne sait pas où on va aller, mais euh, dans la mais, euh, voilà. Et de plus en plus aussi d'écrans euh,
1: dynamiques qui vont faire de la
0: publicité euh, dans les okay.
1: vitrines. Ok. Hyper euh, hyper voilà. le, le retail n'est pas mort. Ok, c'est bien, c'est bon, ouais. ça, ça fait plaisir Et je pense qu'il est en train de revenir même Ok, donc du coup, okay, donc bien, bien compilé, le digital et le physique Et euh, ça fait plaisir que le physique euh, redevienne aussi un peu euh, ouais. Sur les devants, je t'ai dit, mon meilleur ami Laurent Boucomza, Il est en présentiel mmh. Et euh, ça marche, les gens sont contents d'aller voir les gens Et je trouve que c'est génial de trouver voilà, le bois ouais, c'est le, le, le retail va se, va se
0: réinventer Il y a des types des de boutiques qui vont disparaître ouais. Il y en a d'autres qui vont émerger mais euh, mais non, les gens ont besoin aussi d'avoir de, euh, des boutiques retail et dans les centres-villes et, euh, et dans les zones commerciales. Donc euh, non non, on y croit beaucoup en tout cas. Ah, tant et, euh, et si aujourd'hui quelqu'un a une seule boutique avant de penser à se développer, voilà, euh, euh, qui pense déjà à faire euh, à voir si euh, tous les points qu'on a évoqués collent un petit peu avant, ouais. avant de se développer. Bah écoute, merci mille fois. Où est-ce que bah, euh... merci
1: les personnes qui euh, souhaitent approfondir un peu plus en détail et où, de partager des decks si jamais il ouais. euh, y a des loupés de fonds
0: Avec plaisir et même euh, pour donner des conseils, euh, on est toujours ouvert. C'est toujours cool. bien de partager son expérience. Donc, euh, bah, moi, je suis disponible sur LinkedIn seulement. Et Laurent Cayem, je ne
1: suis ni sur Instagram, ni sur euh, TikTok. Voilà. LinkedIn seulement Que LinkedIn. Ok. Bah, Laurent Cayem, on mettra tout en description. Ouais. Mille merci pour Super. tous les, pour les conseils. Et puis, cool. euh, bah, écoute, on se retrouve très vite. Et euh, n'hésitez pas à suivre Laurent Cayem sur LinkedIn. Merci. Merci, salut.